0: Que en su biblia hermano de ahí en la mano debe tener su biblia libro de Juan capítulo número 20 Juan capítulo número 20 y siempre cuando vamos a la casa de Dios debemos tener en la mano la palabra De Dios y así en nuestros hogares también debemos estar sentados y luego con la familia los hijos Apaguen los, las distracciones que hay la televisión lo que sea y luego ponga la atención ahora en lo Que Dios tiene para nosotros en este día estamos aquí en Juan capítulo 20 y como siempre hermano Invito a que se pongan de pie mientras que leemos ahora la palabra de Dios en esta mañana aquí estamos en Juan 20 versículo número 19 dice cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo... Recibid el Espíritu Santo vamos a hacer una palabra de oración y vamos a estar viendo como Jesús ahí estuvo y no más solo estuvo sino puesto en medio y quiero estar pensando en esta mañana como Cristo debe estar en medio hasta también en la situación en donde estamos en este día. Vamos a empezar con una palabra de oración y luego vamos a seguir en esta mañana Padre Santo Señor gracias te damos por este privilegio que tenemos para estar reunidos esta mañana alrededor de tu palabra Señor bendice te pido este culto. Úsalo, Señor, te pido gracias por todo que has hecho en tu nombre precioso. Lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Ahora en estos días estamos viendo, recuperando el control. Y así, hermano, como estamos pensando en eso, ya vimos este perdiendo el control y vivimos en ese tiempo ahora pensando cómo es nuestro mundo con este, este virus, coronavirus, también con la cuarentena y mucha separación, mucha inseguridad y obviamente un descontrol de nuestras vidas. Y así fueron los discípulos llegando hasta. La, la crucifixión llegaron a la crucifixión ya desesperados que van a hacer ahora y ni tuvieron idea pero después de tres días resucitó el Señor recuperando el control. Hermanos, ahora vemos en los primeros días que Él hizo algunas cosas dándoles la habilidad de recuperar el control en su vida. En este día vamos a estar viendo otra manera. La semana pasada vimos el sudario que fue enrollado. Y hoy en día estamos viendo que Jesús en medio, ¿qué estuvo haciendo? Preparándoles para que ellos tuvieran control en su vida para poder hacer el ministerio en sus vidas. Por eso, esta mañana estamos viendo cómo Jesús estuvo puesto en medio. Hermano, cuando vemos este texto hoy en día, entendemos que Cristo ya había vencido la muerte. Vemos que el poder de Dios estuvo con él. Vimos como el resucita, resucitado. Y hermanos los discípulos. Estuvieron reunidos. Tras unas puertas cerradas. pienso por un momento hermanos. Ahí sobre ellos por miedo. Congregados reunidos. Pues un tipo de cuarentena. En realidad ahí estuvieron ahí juntos. Esperando cuando de repente. Llegó el Señor Jesucristo. Ahora dice la Biblia. Las puertas cerradas. ¿Cómo entró el Señor? Pues Él entró. Con las puertas cerradas. Él entró por su poder estar ahí en ese momento. Ahora, pienso un momento, hermanos. Cuando resucitó, ¿cómo fue que salió de la tumba? Hay algunos que piensan que fue porque el ángel quitó la piedra. Cuando en realidad la piedra fue quitada solo para mostrar que Cristo no estaba. Él no estaba esperando el ángel sino en su poder resucitó. Ahora vemos ahora el ejemplo en nuestro texto de hoy en día. Pues están llegando a ellos allí llegando y luego las puertas cerradas. Y luego también encontramos cómo es la iglesia. Cristo resucitado y ahora en medio en medio de su iglesia. Hermanos, un temor mayor en la Biblia es Jesús en medio de nosotros. Ahora, pensando en esta mañana, ¿dónde está Jesús en su vida en este día? Cuando vemos la Biblia, hermanos, vemos que Jesucristo, siendo el enviado, siendo el Mesías Siendo el Hijo de Dios, siendo el Salvador, siendo el mismo Dios. Juan 10:30 dice: Yo y el Padre unos somos. Vemos que ahora Dios que está mostrando cómo sabéis, pero es, el entendimiento fue muy difícil para los discípulos. Este y aún hoy en día, muchas veces hay mucha inseguridad. Y confusión acerca del Señor Jesucristo. Vemos también lo que dice en Juan capítulo 14 versículo 8. Dijo Felipe dice Felipe le dijo Señor muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cómo pues tú dices tú muéstranos el Padre él está diciendo claramente si Queremos ver al Padre tenemos que ver Al Señor Jesucristo Él vino para traer Todo lo que había del Padre ese día en Ese tiempo y hoy en día si queremos Llegar al Padre es a través del Hijo Enviado es a través de Dios en la carne Es a través de su sacrificio y y más que eso su victoria en la resurrección. Por está diciendo a Felipe aquí estoy. Hermanos en la creación vemos que Cristo estuvo en medio. Cuando el Hijo hagamos al hombre en nuestra imagen. En el éxodo fue Jesús quien dijo yo soy Jehová en medio de la tierra. Con Moisés en Deuteronomio, Deuteronomio dice Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento con Jeremías tú estás en nos, entre nosotros oh Jehová Daniel vemos que en el horno este ardiendo que fue Jesús quien estuvo en medio en el niño del pesebre fue Jesús con José y María es como un joven vemos a Jesús con los doctores enseñándoles y él en medio con la iglesia hermanos en Mateo 18 20 dice porque donde están dos o tres congregados en mi nombre. Allí estoy yo, escuchen bien, en medio de ellos. Ahora vemos que es Cristo quien es la clave para poder andar en nuestra vida. En la iglesia en Apocalipsis vemos que dice en Apocalipsis 113 Y en medio de los siete candaleros a uno semejante. Al hijo del hombre, candelero representando las iglesias. ¿Quién está en medio? El Señor Jesucristo. En el Calvario, hermanos. ¿Qué vemos en el Calvario? Pues vemos que fue Cristo quien estuvo crucificado. ¿Qué? En medio de los dos malhechores pues vemos que es Cristo Que siempre está en medio De eso y ahora en nuestro texto hermanos Vemos los discípulos solos Las inseguridades Los temores en cuanto que Llega ahora el Señor Dice en versículo 26 Ocho días después Estaban otra vez sus discípulos Dentro y con Tomás Llegó Jesús estando Las puertas cerradas Se puso en medio y les dijo paz a vosotros hermano una cosa muy importante entender Cristo no tiene límite, Cristo no está limitado por ninguna cosa Él salió de la tumba por su poder ahora Él estuvo en medio de ellos en su poder Es un momento con Tomás con su poder es Cristo quien está ahí en medio de nosotros Pero hermano vamos a estar viendo de lo que hay en esta vida que tenemos Hermano vemos los discípulos en ese momento pensando por un, un, un momento. Como ellos estuvieron allí reunidos con miedo. Y luego vieron al Señor crucificado. No sabían qué hacer ahora porque el ministerio de Jesús se acabó aquí en la tierra. Pero vemos ahora que Cristo ahora les quiere equipar. Para que puedan pudieran hacer la obra de Él aquí en ese mundo. Por eso el sudario. Como vimos la semana pasada. ¿Qué significa? Mi obra no ha terminado. Este mi trabajo sigue adelante mi poder es igual ahora que como después mi poder ahora va a andar entre ustedes así es Cristo hoy en día es Cristo quien está en medio hermanos si vamos a sobrevivir en ese tiempo y salir victoriosos va a ser porque es Cristo quien está en medio de nuestras vidas por eso pensando en eso hermanos ¿cómo es ¿O qué produjo esa presencia en ese momento? Tengo algunas cositas que quiero que estemos viendo en ese momento. Que podamos ahora aplicar a nuestras vidas. Número de humanos, Jesús en medio produce paz en nosotros. Vemos en versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día... El primero de la semana, estando las puertas cerradas, en lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros. Pues vemos, hermanos, la paz que él provee. Como digo hoy en día el mundo está en un tiempo sin la paz. Viendo las noticias los psicólogos de hoy en día andan preocupados por el estado mental de nuestro mundo. Están diciendo en cuarentena está dando riesgo a nuestra mentalidad. Eso está hablando como el mundo pero vemos con Dios ahora Él nos provee algo diferente que el mundo no tiene. Él nos da algo de esperanza que el mundo no tiene, el mundo anda encerrado y con miedo y preocupaciones, bien las noticias y todo lo que está pasando no pudiendo entender cómo hacer nada. Pero Cristo es el quien da la paz verdadera Por el bien la paz verdadera hermanos Vemos que este Dios habló mucho en el Antiguo testamento acerca de la paz Vemos lo que dice hermanos en Isaías Capítulo 26 versículo 3 tú guardarás en Completa paz aquel cuyo pensamiento en Ti persevera porque en ti ha confiado. Vemos que Dios hablando. En el antiguo Testamento, Tener la paz. Cristo vino para produ producir la paz con Dios. Dice en Romanos 5.1. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo quien dejó su paz. En Juan 14.27 dice. La paz os dejo, Mi paz os doy. No yo no os lo la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo hermanos de ese momento no se turbe vuestro corazón no tenga miedo Cristo es el que aún está haciendo la obra en nosotros hermanos yo estoy pensando y muy motivado en esta mañana pensando que muy pronto vamos a estar aquí juntos de nuevo. Estoy esperando abrir aquí las puertas y recibirles con abrazos, hermanos, este pues algo bien bonito que viene. ¿Por qué? Porque sabemos que es Dios quien tiene el poder en nuestras vidas y nos mantiene en ese tiempo. Dios provee la paz verdadera, pero también muchos no saben cómo vivir con la paz. Cuando yo veo hoy en día pues obviamente el mundo no sabe pero no solo el mundo sino muchas veces hasta los mismos creyentes andamos con preocupaciones tremendas. De veras hermanos hoy en día vemos noticias que nos asusta, vemos efecto de esta enfermedad, vemos que muchos han muerto pero hermanos vemos que muchos sobreviven, muchos seguimos iguales. Dios está dándonos y Él quiere que tengamos una paz que solo Él puede proveer en nosotros. Ahora hermano yo no quiero morir, no es mi deseo morir e ir con el Señor. Pero si el Señor me quita yo tengo la paz y la seguridad a mi estado eterno. Por eso es diferente como el mundo, el mundo piensa que va a morir como un perro. Como su existencia va a acabar no sabiendo que sin Cristo hay un infierno quien está que está esperándoles si no tienen su fe en Cristo nosotros entendemos que tenemos un hogar celestial que Cristo fue para preparar lugar para nosotros Hermanos, nuestra esperanza es muy diferente como lo que tiene nuestro mundo hoy en día por eso el mundo no sabe muchos este piensan que hay paz como la paz de este mundo pero en realidad el mundo elimina la paz verdadera. Juan 16 33 dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz Ahora dice en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo Hermanos no quiero pasar mucho tiempo en esto pero es algo muy importante que entendamos El mundo tiene una meta es quitar la paz en el domingo de la resurrección Gobiernos que prohibieron reuniones hasta en sus propios carros dando infracciones de 500 dólares a los que quisieron reunirse aunque no tocando mantiene la distancia que están viendo el mundo. Quiere quitar la paz. El mundo quiere poner la aflicción. Por eso puede entrar en Walmart y no hay problema. Puede ir a recoger comida, no hay problema. Pero hasta fuera del templo en su carro es algo prohibido. El mundo nos da aflicción. Pero Cristo vino para darnos la paz verdadera. Por eso, hermanos, muchos viven con temores. Temores del coronavirus. Corona de temores de la economía temores de la inseguridad muchos viven hoy en día en ansiedad no pueden descansar por esos temores yo muchas veces en la noche me despierto también y muchas veces como a las 2 de la mañana o tres de la mañana me despierto no por temores ni ansiedad sino pensar pensar en ustedes pensar en cómo hacer cultos de esta forma Hacer planes en qué debemos hacer para cambiar y, y poder relatar hasta mejor manera. Planes para cuando volvemos a reunir. Y hermano cuando estoy eh, despierto me impongo a orar Señor dame la sabiduría. Porque yo no sé qué hacer, los hermanos no saben qué hacer. Y necesitamos dirección divina de ti. Pero hay muchos que están despiertos por los miedos y los temores que tienen. La manera hermanos hay manera para que venga la paz. ¿Cuál es? Vemos hermano primera manera es en su palabra. Este momento hermano yo creo si están escuchando. Si tienen su vida abierta me imagino que en ese momento están sintiendo una paz. Yo la, yo la siento esta mañana. porque Me imagino que está sintiendo una paz verdadera que viene de Dios. ¿Por qué? Porque estamos con la palabra abierta. Cuando abrimos la, la palabra. Cuando apliquemos ahora sus verdades Produce una paz en nosotros. Segunda cosa. No solo eh, la palabra de Dios. Sino también su iglesia. Hermanos discípulos. Hubieron reunidos. Como iglesia. Nosotros aunque. Estemos en lugares diferentes. Podemos reunirnos. A través de este medio. En este, este medio. Produce la paz. Ahora voy a darle una pedrada. Hay algunos que están acostumbrados a perder el culto de la tarde aquí en nuestra iglesia. Hay unos que están acostumbrados a perder el culto de la tarde los miércoles. Y hasta ahora en este tiempo, estoy observando en línea, esa misma gente está faltando hasta ahora mismo. ¿Por qué no pueden reunirse con nosotros hoy a las 5? ¿Por qué no pueden reunirse con nosotros el miércoles a las 7? Y uno dice, pero pastor, estoy trabajando y no llego a la casa a las siete y media. Bueno, no hay problema, porque ahí está grabado, está en, puede prenderlo cuando quiera y puede acompañarnos hasta fuera del tiempo. ¿Qué eso Muchos tenemos la costumbre de dejar la casa de Dios y luego con eso empieza más inseguridad en la vida. Por eso Dios nos ha dado su palabra Dios nos ha dado también su iglesia es una manera para estar ahí hermanos es un diseño para nosotros él nos ha dado el tiempo de compañerismo. Ahora yo sé que hoy en día el compañerismo virtual es poco raro. Es poco raro estar predicando en ese momento a las sillas vacías. Nomás está Priscila aquí es, es, viéndome y nadie más ahí está abajo. Pero hermano cuando vemos en ese momento entendemos que tan difícil es, Pero hay que recordar un día vamos a estar juntos. Piensen esas palabras, quiero ponerles unas palabras. Aquí es una, pupusas, buena palabra, tacos, buena palabra. Chile relleno ¿Qué estoy pensando cuando estemos juntos de nuevo hermanos hay un tiempo que sí estamos esperando en cuanto que sí vamos a estar aquí juntos de nuevo hermanos yo yo espero por eso tenemos la palabra de Dios tenemos la iglesia también hermanos tenemos la dependencia en Cristo dice la Biblia en 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando despiertan medianoche. Con temores, ansiedades. ¿Qué deben hacer en su momento? Señor quiero darte este temor. Señor ahora te quiero obedecer. Mi vida está dedicada en ti Señor. Te pido que tú quites de mí esta ansiedad, que tú quites de mí estos temores, este miedo que yo siento en ese momento. Él está dispuesto a quitar nuestra, nuestro temor hasta ahora mismo. También, hermanos, muchos se preocupan por cosas que ni se sude, suceden. ¿Cuántos hay que están con mucho miedo? Uf, pero, pastor, si. Si yo, yo, yo agarro esa, esa enfermedad si me pongo en el hospital si no puedo respirar si me muero pero hay que entender hermanos que es menos de un por ciento de la población que está hasta hospitalizado hoy en día menos que un por ciento por eso estamos con ansiedad y temores que cosas que ni están sucediendo por eso muchas veces así vivimos la vida en dado caso que pase algo. Dice la Biblia hermanos aquí en Mateo 6 34 así que nos afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traeré su afán basta cada día su propio mal. Por eso hermano no, no vamos a estar pensando del día de mañana y lo que pueda suceder hay suficiente para pensar hoy en día. Por eso no vamos a monton, amontonar cosas en nuestras vidas. Por hermano, la paz también es una paz permanente. Filipenses 4.7 dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra sobrepasa está hablando de que hasta más que pensamos y hermanos estamos viendo que nos guarda es algo permanente. La paz de él me guarda la paz de él le guarda le ayuda en este momento discípulos dice Cristo en unos días van a ser soltados para hacer la obra de Dios unos días más vas a estar en tu lado por eso estoy preparándote para ese día hermanos hoy en día estamos preparándonos para que cuando podamos andar afuera libre. Hay muchos que no servían mucho al Señor antes. Hay muchos que no quisieron ganar almas. Hay muchos que no quisieron estar reuniéndose aquí en la iglesia. Y ahora no pueden. Por eso qué planes tiene en ese momento. Qué está haciendo en su vida ahora para llegar a ese momento. Vemos hermanos Jesús en medio produce la paz en nosotros. Hay una cosa hermanos Jesús en medio produce el placer en nosotros. Ahí me dice en versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto les mostró las manos y el costado y los discípulos re, se regocijaron viendo al Señor. Yo ni puedo imaginarme en ese momento pero Cristo ahí está presente y no le muestra mano Uf, el hoyo el costado Uf, ahí donde fue pues lo vimos supimos que pasó. Y ahora con un gozo inmenso tuvieron en ese momento. Por eso hermano produce ese placer. ¿Qué hay? La palabra ánimo. Cristo usó una palabra muy enseguida. Esa palabra es ten, ten ánimo. Dicen Marcos 14, 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo. Yo soy, no temáis. Bueno, la primera cosa que vemos es el ánimo yo tengo ánimo porque Cristo está con nosotros tengo ánimo porque él está en medio hermanos hoy en día el mundo y el internet está lleno de falsos profetas de los que blasfeman de los que niegan al Señor y ellos no tienen esa promesa nosotros ponemos a Cristo como nuestro Señor y él está diciendo ánimo. Ánimo en poco vamos a estar ahí juntos y no hay que preocuparnos en eso hermanos vemos que la presencia de Dios produce ese ánimo Juan capítulo 16 33 dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendrás aflicción pero confiad yo he vencido al mundo el vino para extendernos el ánimo también hermanos el gozo auténtico. El gozo auténtico. Niños saben lo que es ser feliz. Cuando el papá le compra un regalo. Un chocolate. Se ponen muy gozoso. Pero hermanos es diferente. Que el gozo que está, que está dando el Señor. No es para que estemos felices. Sino es para que tengamos el gozo. Pero vamos a estar viendo un poco. Lo que está diciendo hermanos. El mundo ofrece el gozo. ¿Cómo La diferencia. El mundo ofrece lo que le da la felicidad, lo que le hace felices. Cuando hay algo que llega, viene con un, con un gozo que es algo temporal. Lo que Cristo está diciendo, yo tengo un gozo, pero no es como el gozo del mundo. Es un gozo que aunque estemos en sufrimiento, en aislamiento. Mientras que estamos faltando con lo económico por falta de trabajo. Hay un gozo que permanece dentro de nosotros. Este momento estando juntos en este medio. Sentimos un gozo aunque hay cosas que quieren quitarlo. Porque ese gozo es lo que produce el Señor en nosotros. Por eso hermanos Jesús en medio produce la paz. <coughs> produce el placer. Número tres hermanos. Jesús en medio produce el propósito, el propósito. Hermanos, yo me, no puedo imaginarme cómo es vivir la vida sin propósito. El propósito es algo que me motiva a mí. Cuando yo veo mi vida, yo sé a dónde he ido, sé a dónde voy. Estoy viendo ahora en nuestra iglesia, tengo muchos planes que, que vienen de un propósito que hay en mi vida. Pero hermanos, cuando en Cristo encontramos que hay un propósito. No queremos llegar a los 100 años y morirnos así como un perro. Nosotros queremos vivir la vida cada día, cada semana, cada mes con un propósito en nuestra vida. Y lo que vemos en Cristo, Cristo en medio produce en eso. Por eso que es el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo ascendió al cielo, Él dejó su cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo hermanos no es la persona por eso está viéndome a mí en ese momento ven mi cara ven mis manos yo no soy cara no soy manos sino yo soy el quien mora adentro la muerte es la separación del cuerpo y el alma la separación el cuerpo se acaba el alma sigue arriba sigue con el Señor. Pero vemos en esta vida, hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasó? El mero Cristo se ascendió. Él está en el cielo hoy en día y él dejó aquí su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo es su iglesia. Como cuerpo tenemos manos. Tenemos boca, tenemos cabeza, tenemos este pies. Y en eso, eso nos da la habilidad de hacer lo que Cristo quiere hacer con nosotros. Por lo menos en su cuerpo, su cuerpo es algo físico. Un día Cristo va a tomar el trono. Dice la Biblia Mateo 19, 28 y Jesús le dijo. De cierto digo que en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de su gloria. Vemos que Él está diciendo, yo voy a tomar ese lugar. Pero mientras tenemos la iglesia, dice la Biblia en 1 Corintios 12, 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Que está mi hermano. La iglesia, hablando de la iglesia local, es el cuerpo. en la iglesia tenemos, pues, ahora en es un ese momento, una boca. El pastor anda predicando boca tal vez boca que a veces hable de más pero es la boca También tenemos los que están escuchando oídos tenemos manos que estamos funcionando Pies que están moviéndonos podemos hacer la obra de Dios como su cuerpo La, la boca sola no va a ser mucho la boca va a motivar a lo demás para que hagamos más pero hermanos, somos el cuerpo como Cristo dejó cuando Él ascendió al cielo. Vemos hermanos, los obreros. Los obreros por su cosecha. Hermanos, tenemos el, los obreros tenemos un lugar. Dice Ezequiel Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiera la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no se la destruyese. Y no lo ayer hermanos tristemente hay muchas iglesias que andan buscando obreros Nuestra iglesia hermanos yo doy gracias a Dios porque yo tengo buen equipo ayudándome Tengo buen equipo que estamos juntándonos casi cada día muchas veces pues, separados por la, la, la esa coronavirus pero estamos hablando haciendo planes, muchas hermanas haciendo llamadas, muchos hermanos haciendo visitas por nosotros, hermanos en esa manera tenemos obreros para qué? para que podamos cumplir en nuestra necesidad, pero hay iglesias que no tiene nadie, yo conozco pastores que andan solitos en este momento, no tienen nadie que está apoyando, hermanos necesitamos obreros que están ahora apoyando, ayudando a sus pastores a hacer la obra, los obreros responden a su voz, en Isaías 6:8 dice: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Por eso, escuchando la voz del Señor en este momento, espero que así son, que así son. Pastor, aquí estoy. Envíame. Mándeme un texto. Mándeme un mensaje. Déjeme, déjeme saber que está orando por mí en ese día Hermanos hay maneras para estar animando a nosotros Y también ponernos a la disposición Pastor aquí estoy dispuesto úseme Hermanos queremos buscar a los que están de la disponibilidad Servir a Dios los obreros cumplen los mandamientos Dice la Biblia id por todo el mundo Nosotros estamos aquí para cumplir eso Hermanos también cumplimiento en el corazón cuando hablamos manos del corazón. Pueden hablar de la cabeza o del corazón. ¿Cuál es la cosa que nos motiva en nuestra vida? ¿La cabeza o el corazón? ¿Qué es la cosa que está haciendo la diferencia en nuestra vida? Cuando hablamos de la cabeza. La cabeza es la lógica. Déjeme decir hermanos. La lógica engaña. La lógica es algo que es un enemigo al creyente. ¿Por qué? Porque calculamos lo que podemos hacer, calculamos lo que podemos ofrendar, calculamos hasta que cuando queramos servir, calculamos si queremos acompañar en la tarde o el miércoles y por eso cuando usamos cuando la cabeza calculamos y es un enemigo del espíritu, cabeza o el corazón, ¿cómo la diferencia? Pues el corazón ahora se, hay sentimiento, en el corazón hay fe, yo no sé cómo puedo asistir, yo no sé cómo puedo ofrendar. Pero yo siento de mi corazón la necesidad de obedecer, queremos dar, queremos proveer, queremos reunirnos, queremos estar juntos. Hay una diferencia en, el, en la cabeza y el corazón, la cabeza dice ni modo, el corazón dice ojalá. Yo estoy esperando el momento. La cabeza dice que no puede. El corazón dice yo quiero hacer todo lo que yo pueda. Es diferente que tenemos. Necesitamos el corazón en nosotros ahora. Por eso Jesús en medio produce la paz. Produce placer. Produce propósito. También últimamente produce poder. Poder. Es la cosa hermanos que yo necesito en mi vida. Si quiero tener la paz y el gozo si sí, quiero tener un propósito. Pero sin el poder para nada me sirve. Vamos a ver un poquito acerca del poder. Hermanos hay poder ahora escuchen bien. En la respiración vemos aquí en versículo 22. Y habiendo dicho Jesús sopló. Y le dijo literalmente hermanos sopló. ¿Qué, ¿Qué es eso? Es el poder de Dios. Cristo está diciendo. Yo te doy mi poder. ¿Qué significa ese poder? Vemos el poder en la creación. Génesis 2:7: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida. Formó el cuerpo. Dijo ahora tenga, tienen vida. Vino de él, del, del poder en su palabra. Dice el bien en 2 Timoteo 3:17. Toda escritura es inspirada. ¿Qué está diciendo? Dios respirando. Dios dando su poder el poder en la Manera que está ahí hermanos en la Creación el sopló con su palabra el Sopló en la salvación el sopló recibe La vida eterna en la salvación sopló Recibe el Espíritu Santo en la salvación Sopló tener la vida cambiada en la Salvación sopló tener un propósito a Vida en la salvación sopló tener un Hogar celestial en la salvación sopló Sopló ser parte de mi cuerpo de la iglesia local, hermanos. Hay poder en lo que Dios está haciendo y nos mostró en ese momento, soplando en ellos. Los que tenemos la vida, eterna, hermanos, recibimos la respiración de nuestro Dios eterno, quien proveyó en la creación y provee en la vida eterna con nosotros. Sopló el poder, hermanos, en su regalo. En su regalo. Hermano, no nos dejó como huérfanos. No nos dejó aquí en nuestra vida para ver cómo podamos andar. Vemos lo que dice el hermano, rápidamente. En Romanos 6:23, porque la paga del Señor del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Hermanos, hay poder en ese regalo. Amigo mío, que todavía no ha puesto su fe en Cristo, ¿por qué está esperando en este momento? Cristo está diciendo, puede ser salvo. Mi poder es un regalo para la vida eterna que usted mismo puede tomar. El mundo piensa en una sola cosa, portarse bien. En la Biblia es la gracia de Dios que produce la habilidad de portarse bien. Muchos quieren rodear la verdad, la verdad es que Cristo en su poder produce en mí la salvación que produce la manera de vivir para él. Pero hay muchos que quieren rodear eso y tratar de portarse como creyente cuando aún no es, es poder. Es poder que viene del mismo Dios. Poder, hermanos, en regalo, poder en recibir ese regalo. En Juan 1, 12 dice más a todos los que recibieron, le recibieron a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, recibirlo. Esa mañana hay poder, hay poder en su regalo, hay un poder en su rumbo. No nosotros tenemos un mandato, tenemos un llamamiento. Dios quiere darnos el propósito. el rumbo en donde en donde vayamos. Dios tiene mucho para nosotros hoy en día. Pero empieza con la relación con Él. Empieza hermanos. Los que ya conocemos a Cristo. A rendir a Él el lugar en la vida. Dios quiere mandarnos. Ya vimos perdiendo el control. Sabiendo cómo recuperar el control. Para hacer qué. Para tener un producto que vamos a estar viendo en que hizo Cristo en las mismas vidas de estos discípulos. Hermanos vamos a seguir adelante con lo que el Señor ha hecho para nosotros.